0: Welkom bij Tech Business. Mijn naam is Janiek en in deze aflevering ga ik samen met Marke Den Hachthoch... in gesprek met onze gast Marcel Arts. Marcel is Chief Information Officer van Flisco En Flisco maakt al 175 jaar kledingstoffen voor de West-Afrikaanse markt. Vandaag gaan we met Marcel dieper in op data en de vraag... is het wel het nieuwe goud waar iedereen het over heeft? Of staat het eigenlijk gewoon nog in de kinderschoenen? We hebben het over de factoren die data waardevol maken verschillende toepassingen van data, hoe data verandert van doel... naar middel om doelstellingen te realiseren. We kijken heel even vooruit naar de toekomst en belichten ook gelijk de risico's. En zoals je van ons bent gewend, sluiten we af met een tip... om data ook waardevol te maken voor jouw organisatie. Een bomvolle aflevering waar je weer even goed voor moet gaan zitten... en vraag je alvast even af, is data wel het nieuwe goud? Nou Marcel, welkom. In, uh, in onze podcast. Ja, dankjewel. Hoe uh, gaat het? Ja, goed. Ja, hebben er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, mooi. Wij ook. Wij ook. Um, nou, leuk dat je vandaag uh, bij ons wil aansluiten. Uh, nou, als ik voor mezelf spreek, denk ik, mag ik ook wel. Hebben we hier echt wel naar uitgekeken. Super tof verhaal. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd van vandaag. Um, nou, vandaag gaan we dus in het onderwerp data duiken. Een uh, bijzonder breed, uh, breed onderwerp. En zoals je eigenlijk ook al aangaf in onze. En als voorbereiding, ik denk dat we onder het onderwerp data misschien wel podcasts kunnen vullen. Dus misschien een leuk idee voor, uh, voor een tweede of een derde <lacht> seizoen ooit. Maar laten we het vandaag proberen in, in deze aflevering te gaan gieten. Um, nou Vandaag duiken we dus eigenlijk in, in onderwerp data. Dus wat is het? Uh, waarom is het belangrijk? Uh, hoe operationaliseer je dus die data? Welke factoren zijn belangrijk? En uh, wat brengt de toekomst ons? Uh, persoonlijk denk ik dat data wel een van de meest besproken onderwerpen is... van uh, nou, laat zeggen het afgelopen decennia. En dat het eigenlijk een steeds grotere rol gaat spelen in ons, uh, in ons leven. Nou, ik denk zowel zakelijk als privé. Nou, dat privé stukje laten we lekker voor wat het is vandaag. Het wordt ook wel het nieuwe goud genoemd. Maar eigenlijk vraag ik me soms wel eens af of dat wel, of dat wel zo is. Uh, of het misschien wel gewoon overhyped is en misschien zelfs nog wel in de, in de kinderschoenen staat. Nou ja, laten we er vandaag gewoon even met z'n drieën headfirst uh, in gaan duiken... en uh, kijken wat we eruit gaan uh, halen. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Ja, Marcel, we hebben jou natuurlijk niet voor niks uitgenodigd. Uh, binnen Frisco is uh, data wel echt een onmisbare pijler geworden in de afgelopen jaren. Maar voordat we hier verder over gaan praten... Uh, je werkt voor Frisco. Uh, organisatie, uniek verhaal, uniek product, hele lange geschiedenis... Kun je daar ons even wat meer over vertellen? Zeker. Flisco ja, maakt al 175 jaar lang uh,
1: textiel. En uh, dat is gebaseerd op de batik Want een oudser komt het uit Indonesië. Waarbij die batik altijd aangehouden. En het bleek ook heel populair te zijn in West-Afrika. Dus uiteindelijk zijn, hebben we de handelsgoed eigenlijk verkocht. Uh, verkocht uh, en dat hebben we naar, naar West-Afrika verplaatst. En daar hebben we dus onze stoffen naartoe gebracht. Dat is heel populair geworden. En die handelsgoed is uh, op die manier ontstaan. Dus de batentechniek die we van oud gebruiken, gebruiken we nu nog steeds. Alleen dan gemechaniseerd natuurlijk. En uh, voor de toekomst toe willen we dat nog steeds blijven verbeteren. En uh, data gaat er een steeds belangrijke rol in spelen. Omdat we natuurlijk meer machines gaan gebruiken, andere machines gaan gebruiken. Waarbij we dus veel meer informatie uit uh, kunnen gaan halen en kunnen gebruiken. Om het de product te verbeteren, het productieproces te verbeteren. Uiteindelijk met als doel uh, de kwaliteit
0: te verhogen. Ja, uniek, uniek verhaal, unieke afzetmarkt. denk uh, na. Bijzondere afzetmarkt ook. Ik uh, denk dat we daar vandaag nog wel wat meer over gaan, uh, over gaan horen. Um, nou, Laten we even terugpakken. Data, uh, zoals ik al zei, een heel breed begrip. Um, ik denk dat heel veel mensen ook wel een idee bij hun data hebben. De ene zal het denken bij hun voornaam op Facebook. En de andere die denkt veel verder uh, bij uh, alles wat uit de machine terechtkomt. Dus ik denk dat het goed is om wel even een uh, mooie basis te schetsen. Van, joh, wat bedoelen wij nou vandaag uh, met data? Dus als we het over data hebben, dat iedereen wel een beetje hetzelfde beeld heeft. Dus die vraag wil ik graag uh, bij jullie neer heren neerleggen. Je, wat, als wij het nu over data hebben vandaag, waar hebben we het dan precies over?
2: Zal ik hem aftrappen, Marcel? Zeker. Van, uh, als ik het over data heb, uh, kijk ik altijd vaak naar, ja, data zit in een bepaalde vorm. Uh, kijk, machines hè, die leveren allerlei gegevens op. Dat is een vorm van uh, data. Maar je hebt ook tegenwoordig camera's die doen het. Onze stem hè, is ook uh, de audio is ook allemaal data. Al die dingen die bevatten informatie. En uh, het mooie is dat je uit die informatie uh, allerlei mooie dingen te weten kan komen. Alleen daar moet je heel veel voor doen. Dus als je het over data hebt, zoals ik het tegenaan kijk... is eigenlijk alles wat je doet. Of dat het nou lichaamsbeweging is, of dat het uit machines uh, is... of dat je misschien je toetsenbord uh, aanslagen, noem ik maar, uh, doet. Of dat jij gewoon aan het praten bent, conversaties... of hoe jij je gedraagt, uh, of video, of wat je langs ziet komen. Uh, dat kan allemaal uh, data zijn die uh, herbruikbaar is. En soms kan, uh, zijn technieken... De vormen die je gebruikt kunnen leiden tot hele mooie optimalisaties in processen die je binnen een bedrijf hanteert. Dus als ik naar data kijk, kijk ik voornamelijk naar dat soort aspecten: de vorm. En de vorm die, ja, die kan in een bepaalde manier hoedanigheid zijn. En vanuit die vorm probeer je weer wat data te halen. En dan voor de mensen, het klinkt misschien heel abstract... maar ik kan je ook een heel simpel voorbeeld geven. Stel je voor, uh, je zet een camera op een bloemenlijn. En je wil gewoon uh, de bloemen komen langs. Je kijkt van, hé, hey, hoe ziet die bloem, tulp of wat dan ook eruit en daarop bepaal je de kwaliteit van de tulp. Hoe kleurecht is die? Hoe groot is die? Is die al uitgebloeid? Of in welke fase van de bloei zit die? Zo simpel kan het zijn en daar een klassificatie aan geven. En hoe doe je dat dan? Je zet een camera op, die camera die gaat gewoon de lijn, er komen bloemen langs... en afhankelijk van dat gooit hij hem in een bepaalde uh, bak, uh, zeg maar... of gaat hij een bepaalde lijn in waar een bepaalde kwaliteit van bloemen worden uh, afgehandeld. Nou, Marcel, ik denk als ik daar op doorhaak... dat jij daar ook vast hele mooie voorbeelden in de, de vorm van Flisco van kan verzinnen. Maar ik geef jullie maar een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen... Audio's, ook zo een. Hè? Iedereen praat, wij hier ook. Dat kan je analyseren. Wat wordt er gezegd? Hoe wordt het gezegd? Hoe zitten mensen in de gesprekken? Denk aan call centers die daarmee spelen. Ja. Ook een vorm van audio waar je allerlei informatie kan, uit kan halen. Voldoe ik aan de juridische context? Voldoe ik aan de scripts die je hebt? Dat zijn allemaal voorbeelden. Waar je gewoon in de business met hele simpele dingen, uh, zeg maar, tegenwoordig uh, of uh, de technieken, uh, daar data uit kan halen. En dus dus, dat is eigenlijk voor mij een van de ja,
0: ja. vormen hoe ik er Dus trekken. eigenlijk als het heel plat slaat, is data, informatie. Ben je het daar mee eens, Marcel? Ja, en ik denk dat uh, als ik de voorbeelden hoor van Marco, dat vind ik zo vrij
1: complex, eerlijk gezegd. Ik denk <laughs> dat in de, in de kern is data uh, gevolg van iets wat gedigitaliseerd is. Er kan allerlei vormen plaatsvinden, maar het kan inderdaad ook gewoon een banktransactie zijn. Het kan inderdaad zijn iets in je, in je productieapparaat. Hè. Kijk, als ik naar Flisco kijk, dan ben ik vooral geïnteresseerd in hoe maken wij ons product. Onder welke omstandigheden hebben wij ons product gemaakt. Dat kan machine data zijn, onder welke snelheid hebben we het geproduceerd. Maar het kan ook zijn, onder welke temperatuur is het geproduceerd. Bijvoorbeeld de temperatuur van water dat we gebruiken. De luchtvochtigheid buiten, dat heeft ook te maken met de luchtvochtigheid binnen. Dat heeft ook weer invloed op, op het doek wat wij proberen te kleuren. Er zijn heel veel uh, vormen van data inderdaad al dan niet beschikbaar. Dus er is nog veel meer data uh, dat eigenlijk rondzweeft, let ik even figuurlijk. Zonder dat je het per se hoeft te pakken. Ja. Um, dus voor mij, als, als ik aan data denk... dan is het allereerst het gevolg van een, een digitale transactie die je, die je uitvoert. Op welke manier dan ook. Dus het kan zijn inderdaad dat ik benoemde het pinnen. Uh, wat jij noemde, een mooi voorbeeld van uh, de bloembollen... of de, de tulpen die gaat analyseren van hoe groot zijn ze. Uh, ik weet dat ze ook op die manier appels sorteren. Die worden dan, dat klopt, ja. Per appel worden inderdaad 27 foto's gemaakt. Ja. Er wordt inderdaad de kleur bekeken, de grootte bekeken. En afhankelijk <lacht> daarvan wordt hij eigenlijk uh, in zo'n bak uh, helemaal gevolgd... Ja. en de juiste bak gesorteerd. Uh, bij Flisco zijn we daar nu mee gestart... om uh, uh, halfweg het productieproces te kijken naar het design zelf... Dan komt de eerste basiskleur wordt aangebracht. En die basiskleur vormt eigenlijk je ontwerp, je tekening. En uh, we zijn nu aan het kijken van... oké, okay, kunnen wij van ieder stuk doek dat we daarin produceren... een foto maken en analyseren... en kijken hoe goed de kwaliteit op dat moment al is... Als je daar al ziet dat er fouten in zitten, kun je kijken of je dat kan corrigeren. Misschien moet je een stuk doek eruit halen uh, en misschien moet je het wel opnieuw doen. Dus je hebt allerlei keuzes halverwege al het proces die we nu nog niet hebben. Op dit moment moeten we handmatig de doeken zeg maar, omhoog tillen vanaf een pallet en kijken ongeveer is de kwaliteit goed, ja of nee en hoe, hoe, hoe laat hem doorgaan. Ja. Uh, dus dat kan veel geavanceerder en beter en dan kun je dus ook een betere kwaliteit leveren uiteindelijk aan, uh, aan de uitgebruiker, aan de klant, aan de consument. Ja. Wat je daar dan
2: ook in zegt, Marcel, als ik jou heel goed begrijp, is dat voor jou de data die jij nodig hebt? Want aan de ene kant noem je omgevingstemperatuur, dus echt de transacties van de data. Aan de andere kant hoor ik je een beetje van, ja, we kijken gewoon hoe het doek eruit ziet. Dus dat is meer kijken naar het plaatje, om het maar even zo te zeggen voor de luisteraars. Van, uh, maar wat is dan uh, de data, zeg maar... Kijk, je kan van alles en nog wat verzamelen... maar jullie doen dat, denk ik, wat gerichter uh, binnen Flisco. Uh, van de hoek, hoe, zie jij, hoe zie jij dat dan? Uh, van hoe kijk ja. je dan echt tegen da de data die jij nodig hebt? Uh.
1: Als ik kijk in de fabriek... en je wil op een gegeven moment weten... Uh, wat de kwaliteit is van het doek wat je produceert... wil je dus een visuele inspectie maken. Dat is dus een foto. En die foto, als je dat plat slaat, zijn het alleen pixels. Dus je gaat goed kijken hoe goed zijn de, is de foto en je pixelwaarden en de kleuren... ten opzichte van het oorspronkelijke design. Dus die twee moet je met elkaar gaan vergelijken. Goed, we kennen allemaal wel het, het voorbeeld van, uh, van foto's... Uh, waarbij het ene gezicht op het andere gezicht plakt. Ja Eigenlijk heel platgeslagen doen wij dat ook met onze designs. Dus als je een foto maakt in een fabriek... dan is dat doek is niet heel, is al helemaal bewerkt. Er word, wordt best wel veel mee uh, aangetrokken. Dus het is helemaal vervormd eigenlijk. Alleen je oorspronkelijke design is helemaal strak getekend. Dus je moet eigenlijk dezelfde vervorming als op het doek moet je gaan berekenen en dan moet je dus gaan toepassen op je design. En dan heb je dezelfde vervorming en dan kun je ze net zo voor elkaar leggen. En wat er dan nog aan verschillen optreedt, dat is eigenlijk je, uh, ja, je, je verschil. En dat kan een, een fout zijn, maar het hoeft niet per se een fout te zijn. Want we hebben ook een bepaalde imperfectie die erin mag zitten. En dan krijg je weer het subjectieve. Dus inderdaad, objectief gezien is het de fout. He, dus het wijkt af van je uh, echte design. Alleen subjectief gezien wil je ook dat daar een bepaalde variatie in zit. Dus maar dan krijg je de interpretatie.
0: Maakt het ook weer uniek, denk ik. Dat is juist inderdaad wat het uniek maakt. Ja, nou ja, volgens mij uh, duiken we al snel, uh, snel de toepassingen de diepte in. Dus dat is alleen maar mooi. Ik heb een paar mooie voorbeelden al voorbij, uh, voorbij zien komen. En dat, uh, dat brengt me eigenlijk ook gelijk bij, uh, bij mijn hoofdvraag van Van onze hoofdvraag van vandaag. Uh, als ik die voorbeelden zo hoor. Uh, is, is data eigenlijk iets wat we, wat we heel veel zien... en eigenlijk ook bijna niet meer zonder kunnen? En dat brengt me eigenlijk bij een heel... Nou ja, algemene statement eigenlijk... Wat, wat ik heel veel voorbij hoor komen. Is data, is het nieuwe goud? Nou, gelukkig zijn wij in deze podcast... mogen we iets kritischer zijn. Uh, Mag zo, bedankt daarvoor. <laughs> en uh, daar komen we eigenlijk op de hoofdvraag. data, het nieuwe goud? Is dat wel zo? Is het echt waar? En ik denk dat we het dag... ...vandaag een hele mooie mooi gesprek op kunnen gaan voeren. En die wil ik ook gelijk even bij jullie neerleggen. Dus inderdaad hoofdvraag. Data, het nieuwe goud. Echt waar?
1: Ja en nee. nee ja en nee, ja, dat zou ik <laughs> ook zeggen, ja. Nou, ik denk dat data in de kern best wel gehyped is. Ja. Uh, dus inderdaad, op een gegeven moment krijg je natuurlijk de term big data. Dat gaat over de, de snelheid van data, de velocity. Um, dus dat je heel veel data verzamelt. En op een gegeven moment was er zoveel data. Dan zeggen we: van ja, oké, okay, wat moet je er eigenlijk mee met zoveel data? Kun je er wel echt iets mee? Want heel veel van die data uh, is niet bepalend voor je uitkomst of hetgeen wat je wil weten. Dus dat is ook inderdaad de kanttekening dat je moet maken. Uh, heel veel data verzamelen betekent niet dat je ook echt iets mee kunt. Dus uh, okay. data, het nieuwe goud. Ik denk dat je, daar, dat je met data veel meer kan dan dat we nu denken. En we weten al best wel veel. Ja. Uh, dus, dus ja, het, het belooft heel erg veel. Uh, de kanttekening die je daarbij wil plaatsen is dat het niet makkelijk is om van data uiteindelijk ook concrete, bijvoorbeeld in de, het geval van Flisco, uh, een bepaalde business value uit te kunnen halen. Daar heb je
0: ja. toch wel wat stappen voor nodig. Want daar hebben we het inderdaad in onze voorbereiding ook uh, uitgebreid over gehad. Die business value en de bepaalde factoren die ervoor zorgen dat data dus eigenlijk uh, waarde gaat hebben voor je, voor je organisatie. Uh, kun, je, kun je daar wat meer over vertellen hoe, je, hoe jij dat ziet? Die, die mensen, of tenminste de factoren, de factoren uh, die ja. ertoe uh, leiden dat data daadwerkelijk iets waardevols wordt?
1: Nou ja, ten eerste gaat het over het doel. Bijvoorbeeld, uh, kwaliteitsverbetering zou een doel kunnen zijn. Dat is natuurlijk een belangrijke business value. Uh, en kwaliteit maak je in de fabriek in ons geval. En die fabriek uh, is afhankelijk van machines. En die machines zijn afhankelijk van mensen. Dus uiteindelijk ben je nog steeds heel erg afhankelijk van. Mensen, mensenkennis, uh, handeling van mensen, uh, om uiteindelijk de, de, de kwaliteit te, de boventoon te laten voeren. Um, dus ja, dat is, uh, ik denk dat dat een heel belangrijke factor is en blijft de, de, mensen, de menselijke kant. Maar je noemde
2: net ook al, hè, big data, heel veel data verzamelen is niet altijd de oplossing voor uh, het specifieke businessdoel uh, ja. wat jij uh, binnen je bedrijf hebt. Zou zij ons dus mee kunnen nemen van, ja, hoe zou je dat dan uh, uh, het beste aan kunnen pakken? Zeg maar, je bent een bedrijf, hè, En uh, de ding is, ja, als we alles maar verzamelen, dan hebben we in ieder geval genoeg data uh, erin. En dan kunnen we ja. altijd later wel kijken wat we ermee gaan doen, hè? Want dat is ook hoe de meeste bedrijven beginnen. Alleen,
1: uh, ja... Dat is vaak een je... onderzoeksvraagstuk uh, krijg je dan? ja. De, de, een... Wat wij proberen is juist andersom te benaderen. Eh, door te kijken van oké, okay, wat wil je eigenlijk bereiken? En dan ga je met fit for purpose kijken van oké, okay, welke data heb je daarvan nodig? Dan heb je soms wat onderzoek voor nodig om de bepalende factoren te bepalen. En dan ga je die data verzamelen. Uh, wat we nu langzaam maar zeker aan het toewerken zijn... is dat we dus enerzijds in de fabriek die operator voorzien... van een, een dashboard met realtime informatie. Dus direct machine informatie. Uh, hoe snel loopt de lijn bijvoorbeeld? Uh, en dat ga je dus combineren met informatie vanuit data science. je zegt, oké, okay, nu loopt de lijn zo snel... maar we weten dat de luchtvochtigheid bijvoorbeeld hoger is dan normaal. En volgens onze data, onze statistieken... zegt dat dat we misschien de lijn iets langzaam moeten laten lopen... Nou, dat soort informatie ga je dan toevoegen, puur op, op basis van data. En als je dat ook nog wegzet tegenover je kritische procesparameters, die je van tevoren definieert, dus dat je weet van dit zijn de bandbreedtes wat sowieso binnen moet blijven, dan heb je, eigenlijk een soort, eh, heb je meerdere bronnen die uiteindelijk tot je beslissingen leiden. En je zou uiteindelijk ook zelfs automatisch kunnen gaan laten bijsturen.
2: Maar dan uh, terugkomend op big data, hè, hoe dat ja. in de markt staat. Zeg je dan dat dat draagt bij aan, uh, aan mijn businessproces? Of zeg je nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik meer op zoek naar, uh, ja, hoe zou je dat kunnen noemen... smart data of uh, ja, de fit ja. for purpose... hoorde ik je net al zeggen. Van, uh, hoe kijk je daar dan tegenaan? Want heel veel bedrijven beginnen gewoon van... jongens, uh, we gaan eerst eens al die data verzamelen. Zeg maar, en ik hoor jou heel duidelijk zeggen van... Uh, ja, uh, wij kijken eigenlijk eerst van... waar willen we optimaliseren? En dan gaan we eens kijken hoe we aan die data kunnen komen... om dat proces uh, te optimaliseren.
1: Nee, ik vind die smart data wel ja. mooi inderdaad. Ja, dat, dat is precies wat wij, uh, wat wij beogen... Uh, je ja, hebt een specifiek doel. Zeker als je begint met wat complexere data-vraagstukken... dan zou ik inderdaad klein willen beginnen... met een specifieke uh, specifiek opdracht eigenlijk, een specifiek doel. Um, omdat je dan eigenlijk de data toch wel door de hele keten trekt... en dat je eigenlijk alles wel aanraakt wat van belang is om op te zetten. Dus je, je data-extractie, het ophalen van de data bijvoorbeeld uit de machine... Het opslaan van de data. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, bij één machine halen wij bijvoorbeeld 25 miljoen datapunten binnen per dag. Nou ja, als je dat, dat soort van hoeveelheden denkt, denk je, ja, kan ik nou eigenlijk wel echt iets met al die data? Dus ga je kijken, wat is nou echt belangrijk? Nou, dat wil je opslaan, dat wil je gaan bewaren. Maar ja, dat bewaren wil je misschien ook weer, uh, niet per seconde, maar je wil bijvoorbeeld uh, voor een, een werkorderniveau hebben. Al dat soort vraagstukken komt best wel veel complexiteit bij kijken. En het zijn in eerste instantie businessvraagstukken. Uiteindelijk los je ze technisch op. Ik denk altijd zo van, nou, technisch krijg je het altijd wel opgelost. Er zijn zoveel middelen en mogelijkheden tegenwoordig. Dat krijg je echt wel voor elkaar. Maar je moet weten op welke manier dat je het meest efficiënt kan doen. Dus het meest efficiënt je doel kan bereiken. En dat is altijd een businessdoel.
2: Ja, dus, maar wat je dan ook kort zeggen van inderdaad, als je al die data netjes doet, het blijft altijd een combinatie van mens en techniek. Want heel vaak hoor je van oké, okay, als we data doen, kunnen we data analyseren, automatische proces sturen. Jou hoor ik echt zeggen, ja oké, okay, die toepassing van data, dat is gewoon een spel tussen mens en techniek en beide heb je nodig, wil jij uh, daar waarde uithalen? Klopt dat dan? Uh, hoe ik dat? Uh, ja, je dus moet
1: kijken naar de volwassenheid binnen je organisatie, denk ik ook. Uh, als, je, als je begint met wat complexere data-vraagstukken... dan zou ik altijd beginnen met decision support. Dus dat betekent dat je data gebruikt om uh, de menselijke keuzes... de beslissingen die daarin worden genomen, te ondersteunen en te helpen. Maar het is altijd nog de mens die het beslist. Ja. Als je merkt dat het altijd goed gaat... Dan kun je op een gegeven moment over naar een stap verder... en dan ga je het echt automatiseren. Dan ga je het besluiten automatiseren. En als dat goed gaat, zeg maar, dan kun je nog steeds verder en verder gaan... totdat uiteindelijk zeg maar, minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk uit te voeren. Dus je krijgt meer een, de krijgt dan meer een,
0: een controlerende rol... in plaats van een uitvoerende rol. Maar je gaf net in het begin ook aan... ik denk dat het daar ook wel met z'n allen over eens waren... dat data of het gebruik van data eigenlijk nog een beetje in, in de kinderschoenen staat. Uh, je beschrijft hier iets um, waardoor dus eigenlijk de mens minder nodig is... omdat je je data dus op de juiste manier inzet. Zijn we daar al? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. nee dus dat is inderdaad de richting waar
1: je op beweegt... Ja. En uh, daar zijn we nog lang niet. Echt nog lang niet. Okay. En uh, de mens zal nooit er tussenuit gaan. Zal misschien een andere rol krijgen. Uh, dat zie je dat in de loop van de geschiedenis ook altijd geweest. Uh, toen er machines kwamen waren mensen ook bang dat dan mensen geen werk meer zouden krijgen. Dat machines alles zouden overnemen. Ja, ja dat is natuurlijk niet waar. Je hebt natuurlijk ook in één keer een hele uh, tak van sporten met bijvoorbeeld uh, onderhoudsmonteurs bij wijze van spreken die naar voren komen. Mensen ja. moeten een andere rol gaan bekleden.
0: Ja, dat is wel grappig. Dan kom je ook gelijk een beetje terug op onze eerste podcast. Als we het over innovatie hebben... Uh, als je niet door innoveert dan uh, word je uiteindelijk een beetje, nou, waardeloos wil ik niet noemen, maar <laughs> je moet wel blijven door -innoveren. En ik denk dat het gebruik van data en de inzet van data, uh, waar we het nu over hebben, denk ik ook zo'n innovatie is. Um, die uh, heel belangrijk is, groot gaat worden, maar er nog lang niet is. Um, als ik jullie ook zo hoor, kunnen we dus eigenlijk ook wel een beetje stellen dat uh, data dus eigenlijk niet meer het doel aan zich is. Maar echt het middel om uh, bepaalde doelstellingen te bereiken. Zegt dat goed? Ja, eens. Ja? Ja. Okay. ja, een andere rol heeft gekregen.
1: Ik denk dat uh, als je een aantal jaren terug kreeg, was, was data veel meer doen om om te zetten naar informatie met business intelligence en daarna ja. naar KPIs en scorecards en dat soort dingen. Ja. Uh, was meer om, om high-level te kunnen gaan sturen. En tegenwoordig zit het veel meer op een lager niveau dat je direct ingrijpt in de processen zelf. Dus niet meer achteraf terugkijkt, maar direct bijstuurt op basis van informatie die je dan
0: voorhanden hebt. Ja, dat brengt eigenlijk op eigenlijk op een volgend stukje. Um, je hebt het eigenlijk dus over de toepassing uh, van data. Um, waarom is die toepassing van, van de juiste data, dus laten we even zeggen de smart data, een mooie, mooie benaming, Marco, uh, bepalend voor je succes? Omdat daarmee de, de complexiteit eruit gehaald wordt. Uh,
1: en je richt je op de toegevoegde waarde.
0: Ja, oké. Okay.
1: En met name die toegevoegde waarde, dat, dat is eigenlijk je startpunt. Ja. Dat is eigenlijk je startpunt moeten zijn, vind ik.
0: Ja,
2: wat, wat levert Flisco dat op? Zeg maar? Want jullie zijn heel erg gericht op die data, kwaliteit, dingen inzichtelijk maken. Dat riep je al voor de mensen, dat je echt weet hé, dat stukje doek is toen geproduceerd met dat, dat en dat. Van, wat biedt dat voor jullie als bedrijf als voordeel straks?
1: Nou, Ik denk ook uh, betrouwbaarheid en kwaliteit. We hebben echt heel veel vakmensen in dienst. Um, er zijn mensen die kunnen gewoon echt puur visueel, die kennen machines uh, uit een duimpje en die kunnen het echt goed produceren, ook hoge kwaliteit halen um, maar je zult ook gewoon zien dat er, er ook mensen uh, bijvoorbeeld uh, je capaciteit verhogen, dus dan moet je mensen gaan, uh, vanuit het uitzendbureau uh, erbij gaan zetten ja, die hebben niet die ervaring, dus je wil eigenlijk die ervaring uit de ervaren medewerkers op een of andere manier proberen te vangen en dat te hergebruiken in je proces dus dat degenen die minder ervaren zijn eigenlijk dezelfde informatie, dezelfde uh, kwaliteit kunnen leveren dan degene die bijvoorbeeld uh, al heel erg ervaren zijn. Dus je wil daar een hogere kwaliteit in gaan bereiken.
2: Okay, en zitten er dan ook voor de afzetmarkten? Want je noemde al van uh, veel Zuid-Afrikaanse landen waar jullie. Uh, West-Afrikaanse West ja, 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 landen, geef niet, sorry. Ja. West-Afrikaanse <laughs> landen waar jullie uh, afzet uh, naar doen, zeg maar. Want ja, ik snap ook wel dat jullie misschien concurrentie hebben uit, uh, vanuit China of wat dan ook, uh, zeg maar. Ja. maar. wat kan data voor jou ook betekenen in dat soort uh, uh, ja, doelstellingen
1: voor Flisco? Uh, uh, Kijk, wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat we heel erg wendbaar zijn in de fabriek. Dat betekent dus kleinere batches. En uh, de, dus uh, met meer designs op de markt komen. En data kan er zeker bij ondersteunen. Dus als je op een gegeven moment weet van, uh, ik, ik wil zoveel yards. Wij praten yards, niet in meters, maar zoveel yards in de markt uh, gaan brengen en uh, dan is de bedoeling dat je dat in één keer die hoeveelheid kan produceren en dus niet meer moet gaan bijdrukken en, en dat levert zeg maar heel veel uh, verlies op in je, uh, capaciteitsverlies op in je fabriek dus je wil eigenlijk gewoon in één keer de juiste hoeveelheid produceren uh, en de juiste kwaliteit dus dat je in één keer zeg maar, de hele batch klaar bent zodat de volgende design weer klaar staat en door die innovatiesnelheid te houden zorg je ook voor dat het voor, uh, voor, voor namaak, want dat is wat er vaak gebeurt uh, minder ruimte is, want als het op de markt is en uh, het is op de markt geweest, daarna is dat design vaak Minder populair. Dus als het dan inderdaad nog een namaak, nog een maand later komt, dan is dat, heeft dat minder schade. Oké. Okay, en daarnaast ik... hebben we gewoon hogere kwaliteit van de doek en dat soort zaken. Dus werk beide kanten op.
2: Ja, hartstikke mooi om te horen in ieder geval wat er dan toegevoegd kan worden bij jullie, zeg maar.
0: Ja, want als je het hebt over. Uh, we hebben volgens mij een aantal. Um, uh, onderwerpen afgetikt als het gaat om wat er bij, bij jullie uh, bij Flesco data voor inzetten. Ik hoorde uh, procesoptimalisatie uh, voorbij komen, uh, kwaliteit, uh, heb ik voorbij zien komen, afzetmarkten, noem het maar op. Uh, jullie hebben natuurlijk best wel een specifieke uh, afzetmarkt. Uh, gebruiken jullie bijvoorbeeld ook de data om uh, dichter bij je consument te komen? Marketingtechnisch uh, gezien, maar ook uh, misschien je consument leren kennen. Ja, daar willen we wel steeds meer naartoe gaan. Volgens is
1: dat relatief lastig, omdat we bijna alles indirect verkopen. Dus we verkopen heel vaak aan, aan handelaren in de landen. En die handelaren hebben dus een eigen consumentengebied, zeg maar... Dus wij hebben dan weinig direct contact met de, met de eindconsument. Dus okay. die zouden wel beter willen leren kennen inderdaad. Ja. Okay, dus dus. er zijn inderdaad wel ideeën voor om meer direct consumer te gaan leveren. Bijvoorbeeld door winkels. En de, de klant in de winkel veel beter te kennen. En op die manier te groeien. En uh, meer uh, uh, de klanten aan te kunnen binden.
0: Ja, ja. Nou, dat is een, uh, dan hebben we het dus ook gelijk met een beetje met een, een blik op de toekomst. Denk ik, waar voor jullie misschien nog de, de kansen liggen. Um, ik heb net, net hebben we het er al even eerder over gehad. Dat data nog in, nou, nogmaals een beetje in de kinderschoenen staat. Maar wel de toekomst heeft. En dat er eigenlijk nog heel veel stappen te zetten zijn. Naar uh, dat, dat grote toekomstbeeld wat we hebben. En dus ook grote innovaties kunnen gaan doorvoeren. Uh, gebaseerd op nou, alle data die we daarin hebben. Um, uh, als, we, als we kijken naar data als innovatie. Data in de toekomst voorspellingen die je, die je kan doen? Of dingen waarvan jij denkt van... hé, hey, dit, uh, dit kunnen we verwachten? Dat is misschien wel een mooie
2: vraag voor jou, Marco. <laughs> ja, Dank. kijk, data in de toekomst. Er zal steeds meer met data kunnen worden gedaan, zeg maar. Dat is uh, dat is wel hoe ik erin zie. Je ziet al die technieken hè, die er zijn. En dan heb je het over machine learning, uh, artificial intelligence, hè, zoals het allemaal uh, mooi wordt genoemd. Nou, image recognition hoorde ik jou ook al net uh, zeggen. Hoe ga, ik, ga je dat doen? Hoe uh, ding, die technieken gaan steeds meer verbeteren. Zeg maar, dus als je kijkt naar de trends die dat doet, het wordt allemaal laagdrempeliger. Want uh, ja, de, gewoon, het wordt volwassenen die markt uh, langzamerhand hè, met al deze ja. technieken. En je zal zien dat het steeds laagdrempeliger gaat worden in de toekomst voor bedrijven om dit soort technieken in te gaan zetten. Dat zie je echt langzamerhand om je heen uh, gebeuren. Het is nog niet heel zichtbaar voor iedereen, maar je ziet dat bedrijven, vooral de bedrijven hè, waar, waar jij ook... Uh, bij werken, Marcel, van, die zie je daar echt al druk mee bezig. Maar je ziet het steeds meer naar de consumenten dingen gaan schuiven. En dat kom, die techniek wordt uh, steeds volwassener. Dus als je daarnaar kijkt, zal steeds meer data... Als je naar trends en ontwikkeling doet... verwacht ik dat er steeds meer data zal worden verzameld uh, de komende tijd. Waar dan ook. En zal worden gebruikt om processen uh, te optimaliseren... Of, uh, uh, zaken te verbeteren of uh, veel beter uh, ja. uh, te reageren op uh, consumentenbehoeften. Want dat zie je. Ja ook al, We hebben het ook al in de eerste podcast daarover gehad. Uh, een beetje fan van mij, uh, van uh, meneer Musk, zeg maar. Want je ziet, je ziet hetzelfde en je kan daar heel veel van vinden, zeg maar. Uh, zeg maar. Ze zitten het echt niet altijd goed zien. Maar je ziet ook nu dat zij dingen aan het weghalen zijn. Hè? Dus uh, de minimalistische auto, hè, om het maar even zo in te zeggen. Maar zij kijken gewoon wat wordt er nou echt gebruikt in die auto. En daar, daar spelen zij op in. En dat kan je natuurlijk als een uh, gadget geek uh, natuurlijk, uh, hm. ontzettend tegenvallen. Want je hebt al die 300.000 opties niet meer in je auto. Maar als je er maar 20 uh, gebruikt, bij wijze van spreken... Ja, waarom zou je dan niet alleen die 20 aanbieden en die... Uh, 200.000 plus zaken weglaten. Ja. En dat zijn wel dingen, denk ik, die je ziet. Het weghalen, zeg maar, het, uh, je processen stroomlijnen. Wat zij ook doen. Hè. Dat doen ze ook uh, met SpaceX en dat soort zaken. Zie je dat zij daar heel erg mee bezig zijn. Maar bedrijven, gewoon hier om de hoek, om het bij even zo te zeggen. Waar Marcel, dan uh, bij het mooie Flisco. Die jullie zijn daar ook mee bezig. En allemaal hebben je hetzelfde doel. Alleen de een is wat. Minder zichtbaar, uh, uh, zeg maar, voor het publiek. En de andere is gewoon veel zichtbaarder voor het publiek. Ja, daar ben ik denk, het met je eens. Ik ja, ja. denk wel dat soort trends steeds meer een rol gaan ja. spelen. Dat echt. Ja, het personaliseren van advertenties, hè, dat kent iedereen. En daar word je iedereen helemaal gek van, ja. <laughs> zo nu en dan. Ik vind het wel, ik vind het wel fijn. Maar, <laughs> ja. Dan
0: is tenminste hetgeen wat ik wil zien. Ja, ja soms
2: uh... wel, maar ja, als je al op iets zoekt en je ziet het daarna toch 300 keer langskomen... dan denk je ook van <laughs> jongens, laat maar, zeg maar.
0: Ja, zit wat in. Ja, ja. Het,
2: dat, dat is een beetje mijn uh, ding. Uh, maar ik denk wel dat dat uh, zeker uh, de richting, uh, dat die trend die richting aan het uh, opgaan is... Uh, maar dat is een beetje wat ik zie.
1: Ja, als ik er naar kijk... data is over het algemeen niet heel erg zichtbaar. Het gaat meer over de innovatieve toepassingen ervan. Precies, ja. En ik vind het wel interessant om te zien... dat er veel meer richting de consument gaat. Echt, echt jij en ik... Ja, um, ja. en de toepassingen die zijn ook vaak uh, die gaan richting sociale hè. dus bijvoorbeeld inderdaad uh, dat je, uh, ik heb laatst gelezen inderdaad dat je bijvoorbeeld van een, een dierbare die overleden is dat je daar toch een soort gesprek mee kan voeren en nu zie je inderdaad de deepfake video's ja. dat, je denkt, oh, dat is eng,
0: ja, Het lijkt net of iemand dat precies, echt zegt dat ja dat,
1: dat soort toepassingen uh, willen ze ook in rouwverwerking bijvoorbeeld gaan, uh, okay. gaan gebruiken ja, dat is natuurlijk een heftig onderwerp, maar van de andere kant kan het ook heel erg veel troost bieden. Dus dat vind ik wel, wel een mooie uitwerking daarvan. En uh, zo zijn er heel veel toepassingen dus die, die niet in een zakelijke context gaan plaatsvinden, maar veel meer uh, privé. En ik denk dat dat uh, uh, de innovatie is die we in de toekomst kunnen gaan verwachten. Dat het steeds meer gewoon eigenlijk een integraal onderdeel gaat zijn van ons leven. Ja. Uh, je hebt het alleen denk ik, wat je, zeg je ook wel
2: mooi, je hebt het niet altijd in de gaten als consument. Wat eronder ligt en wat er meespeelt om toch iets voor elkaar te krijgen, wat in de sociale of je persoonlijke sfeer je kan helpen.
1: Ja, dus nu eet iedereen van oké, okay, als ik Instagram of wat dan ook open. Uh, men weet al heel veel van mij, dus inderdaad, wat ik zie, ja. dat is al gepersonaliseerd. Maar het gaat nog veel verder, inderdaad. Hè? Ja. Dat gaat inderdaad ook uh, bijvoorbeeld de Albert Heijn. Uh, de, de boodschappen, welke bonus dat je, persoonlijke bonus dat je krijgt. Ja, daar heb je ja. natuurlijk ook mee te maken. Dat zijn hele concrete voorbeelden, maar ze worden steeds subtieler. Subtieler heb ja. ik het gevoel. En uh, naar de toekomst toe.
0: Ja, leuk dat we uh, in eerste instantie praten over natuurlijk de, de grote industriële voordelen van, uh, van het inzetten van data. Maar dat is dus eigenlijk de toekomst van data ook zeker bij de consument en de mensen zelf ligt. En dat men het ook steeds meer, denk ik ook wel een beetje meer accepteert. Dat het dat het is zoals het is, en ook wel steeds meer de voordelen van gaat zien. Um, Natuurlijk, er zijn heel veel voorbeelden en jij noemde dat triggerde mij, uh, jij benoemde net deepfake. Er uh, wordt natuurlijk ook met, als we kijken naar de, uh, de presidentsverkiezingen en uh, noem het allemaal maar op, uh, wordt data ook best soms wel in, in een negatief daglicht uh, gezet. Omdat, ja, hoe meer data je hebt, hoe meer, uh, nou, als je de foute bedoelingen mee hebt, dan, uh, dan kan dat ook daadwerkelijk wel makkelijker en sneller. Um, ik kan me voorstellen dat data natuurlijk niet alleen maar halleluja is. En alleen maar uh, de voordelen. Daar nou wil ik het ook niet heel negatief gaan trekken. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, dat jullie ook wel uh, risico's herkennen. Of erkennen. Uh, waarvan je zegt van nou, uh, als we het over data hebben. Dan kanttekening. Nou ja, als ik gewoon kijk, binnen Flusco
1: zijn we bijvoorbeeld bezig met een, een data science model... dat gaat benaderen van hoeveel moet ik eigenlijk aan, aan de productieorder aan de voorkant instoppen... om de gewenste hoeveelheid eruit te krijgen. Uh, en, en dan denk ik van, nou ja, goed, dat is allemaal gebaseerd op statistiek en op data. En deels klopt dat, maar er zitten heel veel menselijke aannames in... Uh, om uiteindelijk naar dat model te komen. En de interpretatie van de data die je, die je nog eens ziet en die je zeg maar gaat bewerken... dat is allemaal mensenwerk. Ja. Dat is allemaal van een data engineer, van een data scientist die dat gaat beoordelen. Um, dus die moet ook heel goed snappen wat de impact is binnen een organisatie. En ja. je hebt ook nog heel veel keuzes in te maken. Uh, heel simpel, je kunt bijvoorbeeld zeggen van... oké, okay, die voorspelling uh, die moet bijvoorbeeld zo, zo dicht mogelijk bij de 100% zitten. Uh, maar ik wil bijvoorbeeld uh, nooit overschot hebben of, of echt minimaal overschot hebben. Dan krijg je een heel ander... Dan dat je zegt van, nou ja, als de bananen goed is tussen 90, en 110 procent, dan vind ik het goed. Oh. He, dus, dus je eigen input daarin is enorm belangrijk vanuit de organisatie.
2: Maar daar liggen dan ook hele grote risico's, want schat je hem verkeerd in, dan heb je mogelijk als organisatie een probleem. Hoor, hoor ik jou dat dan? Uh...
1: Nou ja, de, in eerste instantie heb je geen heel groot probleem, dan doe je het een keer iets minder goed, bij wijze van spreken. Alleen uh, vanuit de dataperspectief, het vertrouwen daarin wordt dan weken heel snel geschaad. Uh, wat je vaak ziet is dat, dat er een uitkomst is... maar mensen kunnen het niet heel erg goed verklaren. Dat is logisch, want als je het zelf kon berekenen heel makkelijk... had je het zelf wel gedaan. Had je niet een heel data science model opgetuigd. En, uh, dus dat is ook wel een risico dat ik zie... dat je het ook wel moet kunnen verklaren... waarom dat bepaalde uitkomst eruit komt... Ja. En daar vertrouwen in kweken. En dat heel goed testen en bespreken en doornemen. op basis van welke variabelen die uitkomst er is. en waarom dat, dat een betrouwbare uitkomst is. En als het niet is, moet je het ook vanuit uh, iemand kunnen overroelen. Hè, die er wel verstand van heeft. Dus ja. zo probeer je eigenlijk. mens en uh, de data. meer te laten blenden. en daar de optimale uh, besluitvorming uit te gaan halen. en steeds te blijven verbeteren.
0: Oké, okay. interessant. Ja, Marco, heb jij nog. Uh, als je kijkt naar, naar risico's. Heb jij nog bepaalde dingen waarvan je zegt... dit wil ik even delen? Nee, ik
2: denk dat Marcel het uh, al heel mooi verwoordt... en jij net ook met deepfakes. Hè, zeg maar. Kijk, er zijn natuurlijk ook gebieden... met uh, dit soort technieken... die uh, ja, wat donkere kanten hebben. Laat ik het maar altijd uh, zo zeggen. Hè. Kijk, je kan de ook met dit, uh, de dark side van de, de, de data... Zeg maar, kijk, dat, dat hou je altijd. Welke techniek je ook uh, gaat doen, hè, nieuwe dingen, dat hou je altijd. Uh, kijk, de deepfakes hè, natuurlijk, die zijn straks niet meer van echte onderscheiden... Uh, dat ze, kunnen ze nu al uh, doen. Uh, kijk, daar zit ook risico in uh, voor dingen. Is nieuws nou nog wel echt het nieuws? Uh, kan je dat wel vertrouwen uh, uh, wat, wat ik hier uh, zeg of uh, wat een president zegt of uh, wat onze minister-president bij wijze van spreken zegt? Uh, kijk, dat zijn altijd de risico's, maar dan kijk je puur naar de techniek. Dat kijk je niet vanuit bedrijfsperspectief. Maar ja, in het sociale perspectief zijn dat wel risico's... die te degen spelen met de technieken die nu ontwikkeld worden. Ja, hoe dat gaat lopen, ik heb geen idee. Nee. Ik had het uit van de beste van de mensheid, zeg maar. Maar ja. je weet gewoon dat er gewoon ook technieken zullen worden misbruikt. En dat zit ook in de militaire, zie je dat. Aan de militaire kant worden daar allerlei dingen ontwikkeld. Dat je daar allerlei trends en ontwikkelingen ziet. Dat je denkt van ja... Ik snap hem vanuit het perspectief wat
0: zij hebben. Of ja. dat het nou zo fijn is. Ja, dat is even vers 2. We hebben het over, ja. de, over de doelstellingen die je wil bereiken met, met de data. En ja, precies. Maar die doelstellingen
2: die kijk ja. voor een bedrijf als Frisco is, die heel duidelijk zeg maar. En ook voor die andere bedrijf is dat heel duidelijk. Maar da, ja, data en technieken, ja, die kan je voor hele... Goede doelen inzetten, maar ook voor wat slechtere doelen. Ja. En dat risico zou je altijd blijven vaststellen. Ja, dat ook ja, 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 het, het ja, is ook altijd zo geweest. Het is niet nieuw, alleen soms wordt het wel eens gebracht inderdaad in, de, in het journaal. dat dat heel nieuw is. Hè? Van oh, we moeten dat gaan reguleren, hoor je dan uh, veel. Hè? Ja, tuurlijk snap ik dat je dat moet reguleren, maar dan komt er zo meteen weer een andere techniek. Ja. En dan speelt het inderdaad weer hetzelfde, want uit het verleden zie je ook al die voorbeelden. Zie je dat ook gebeuren? Dus ja, dat, dat risico hou je altijd.
0: Ja, dan kom je op een soort ethisch vraagstuk terecht. En ja, dat is ethisch vraagstuk. Ja, nou
2: willen we nu van wegblijven. Zeg <laughs> ja, maar. Ja, Dus maar, ja. Dus, ja. Dus, maar dat, dat is wat ik altijd zie. Ja. Dingen en risico, inderdaad, wat je zegt van. Ja, jij noemt het dan de uitdaging niet netjes geïnterpreteerd. Er zijn bedrijven bekend die op Excel ten onder zijn gegaan, zeg maar, omdat ze ook data interpreteerden. maar dat het toch verkeerd stond in de Excel. Uh, uh, ja. Dat het uh, daardoor bedrijven gewoon failliet zijn gegaan, uh, zeg maar, ja. of uh, grote dingen. Dus ja, dat zijn altijd de risico's die eraan uh, zullen blijven kleven. Als je het niet, en wat, dat vond ik ook wat jij al mooi verwoordde. Je moet begrijpen waar het vandaan komt. En als je dat uit het oog gaat verliezen, ja, dan wordt jouw risico uh, heel groot. Hou je dat goed in het oog, denk ik dat je gewoon heel mooi uh, je processen daarmee kan uh, optimaliseren.
1: Ja, en wat je natuurlijk hebt, is dat data. Daar heb je best wel specialisten voor nodig. En de ja. specialisten van data zijn vaak niet de specialisten in de business. Dus die twee business. moet je heel erg goed, uh, die zijn heel erg gescheiden. En ja. dan moet je juist heel erg goed gaan samenwerken. En, en daar zit ook wel een, een risico, zie ik, uh, dat ik elkaar wel moeten gaan begrijpen. En dat, dat is best wel lastig, uh, omdat de ene niet de taal van de andere spreekt. En voordat die samenkomen, heb je best wel wat tijd nodig. En het enige wat in daarin helpt, is heel veel testen. Gewoon heel wat blijven testen, testen. Gewoon letterlijk klein beginnen. In ons geval bijvoorbeeld een uh, salesorder of een werkorder, of wat je dan ook pakt. Gewoon helemaal doorlopen. Wat is de verwachte uitkomst vanuit de businessperspectief? Wat is de verwachte uitkomst vanuit meer de datakant? En, en
0: hoe rijmen die samen? Of hoe juist niet?
2: Ja, ik denk dat je dat uh, heel goed verwoordt. Ja.
0: ja, ik denk uh, inderdaad dat we daarmee Wij eindigen de podcast vaak, of tenminste, we proberen de podcast altijd te eindigen met een, een handvat of een tip van degene die wel eens uh, aan tafel aanschuift. Uh, nou, ik denk dat je net al een mooie, mooie tip gaf. Maar als je er uh, bewust nog eentje zou mogen geven... wat zou, hem, uh, wat zou je willen meegeven? Dat zou ik willen meegeven... denk niet alleen aan uh, de data zelf...
1: maar veel meer in het proces. Dus hoe gaat hij nou daadwerkelijk jouw proces helpen? Dus hoe gaat, die, hoe gaat de data, de informatie... Uh, daadwerkelijk impact maken? Dus je ja. hebt een bepaald doel voor ogen, Bijvoorbeeld je kwaliteit verbeteren. En hoe gaat die data... Daar echt impact op maken. Dus hoe, wie gaat het gebruiken? Op welke manier gaat het gebruiken? Wordt die data ververs? Hoe blijf je, zeg maar, de data verbeteren? Wie blijft de data monitoren? Je hebt vaak ook, ook zeg maar, je masterdata moet je op orde hebben. Dus, dus je, je basisdata. Dus het gaat veel verder dan alleen maar, oké, okay, je hebt bijvoorbeeld een data science model, maar. Het gaat er echt om hoe zorg je ervoor dat, die, uh, dat het model lerend blijft. En dat je toe kan monitoren wat er gebeurt. Uh, dus hoe zorg je dat het operationaliseert in je organisatie, in je proces.
0: Helder. Nou super. Op uh, dit handvat denk ik dat we de podcast mooi kunnen afsluiten. En we willen toch nog even terugpakken op, uh, op onze hoofdvraag van vandaag. Data, het nieuwe goud. Echt waar. Nou wat is de conclusie heren he? na, deze, na deze 30 minuten?
1: Ja, ik zou zeggen toch wel een, een, een dikke ja uh, vanwege de potentie. Uh, het is niet makkelijk om eruit te halen. Uh, maar als het lukt, dan heeft het heel veel waarde. Oké,
2: okay, mag ja, ja, ik sluit me daar helemaal aan aan. Ik denk zeker dat data gewoon het uh, nieuwe goud uh, kan zijn. Uh, mits je het maar goed weet uh, te gaan gebruiken. En weet het op, uh, je processen weet te optimaliseren waar daar jij het nodig hebt
0: als bedrijf. Dus eigenlijk conclusie, data is het nieuwe goud met een kanttekening. Dat denk ik als je <laughs> even, dat moet doen. Ja. Ja. helder. Top. Nou, dan gaan we de podcast uh, lekker afsluiten. Marcel, heel erg bedankt. Graag gedaan. Vond je ervan? Ja, superleuk om te doen. Ja? ja. Mooi. Nou, wie weet dat we nog, nog een keer uh, gaan treffen in een, uh, in een volgende podcast op een andere. Uh, misschien dit seizoen nog, wie weet? Ja, wie weet. Ja. Dus even samenvattend, gebruik data als middel om je doel te bereiken en niet als doel aan zich. Focus je op de business value om impact te maken binnen je organisatie. Onderschat de complexiteit van het operationaliseren van je data niet. En vergeet het menselijke aspect van data interpretatie niet. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk. Laat ons weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. En deze is te vinden in onze show notes. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast.